0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como BetoRomanoM También en la cuenta oficial de Cuarta Gol Titans, esto con abreviación de 4TA y Gol Titans Esto para que no se te olvide y lo puedas encontrar sencillamente, ya sabes en estas dos cuentas Encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans y pues bueno, señores, llegamos a una semana más de la NFL, la semana 7 en la que los Tennessee Titans reciben al quizá mejor equipo de los últimos dos años de la conferencia americana y de la NFL en general, los Kansas City Chiefs. Y los Titans reciben, después de tener al mejor equipo de la NFL hasta el momento en la temporada 2021, al mejor equipo de La conferencia americana en 2020 y en 2019 en semanas consecutivas Esta es una prueba muy ruda otra vez, una semana difícil Pero los Titans ya nos demostraron que pueden competir contra cualquiera Que se le pueden poner al tú por tú a cualquier equipo que se les ponga enfrente ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy para que estés preparado al 100% en esta semana 7? Primero, como siempre, el reporte de lesionados, quienes están dentro, quienes están fuera de ambos equipos Luego, ¿cuáles son los enfrentamientos claves para la victoria de los Titans? Y al final, la predicción con marcador de la semana 7. Así que sin más preámbulo, ¡vámonos! Con la previa de la semana 7, en la que los Tennessee Titans reciben a los Kansas City Chiefs. Primero que nada, el reporte de lesionados. Por parte de los Kansas City Chiefs están fuera tres jugadores. El fullback Michael Burton por un problema en el pectoral, el tight end Jody Forgestone por un problema en el Aquiles y el linebacker Anthony Hitchens por un problema en el tríceps. Esta última baja de Anthony Hitchens podría ser muy, muy, muy importante para los Kansas City Chiefs. Como cuestionables están cuatro jugadores, el wide receiver Tyreek Hill, el guard Joe Thuny el defensive end Chris Jones y el cornerback char Baris Ward por un problema en el cuadriceps pero todos ellos espera que vayan a poder jugar el que quizá no llegue a jugar es barris Ward, el, el cornerback titular de los Chiefs, porque practicó toda esta semana de forma limitada, pero yo espero que sí va a estar listo para el partido en contra de los Titans. Y hablando de los Titans, de sus lesionados, están fuera del partido tres jugadores. El left tackle Taylor Lewan con una conmoción, esto ya se esperaba 100% después después del muy muy, muy preocupante incidente que pasó la semana pasada en contra de los Bills, pero por lo menos solamente fue una conmoción, gracias a Dios está bien, puede mover todas sus extremidades, así que pronto veremos a Taylor Lewan de regreso en las canchas, luego el wide receiver Chester Rogers por un problema en la ingle y aquí como Chester Rogers no va a estar, quizá podríamos ver el anhelado debut de Mason 15. Y cualquier fanático de los Titans pide a gritos el debut de Mason 15. Yo también lo pido. Por favor, Titans, Mike Rabel, haznos caso. Porque queremos ver ya a Mason 15 en un partido de temporada regular. Y no solamente pretemporada. También estará fuera el linebacker Monty Rice. Creo que aquí es importante porque no va a haber tanta profundidad de linebackers. Monty Rice también se perdió la semana pasada. Y como cuestionables... Están cuatro jugadores, el es receiver Julio Jones, pero él solito dijo que su problema del tendón de la corva está siendo solucionado, que cada vez se siente mejor y que estará listo para el partido. Y él es importante porque, recordemos, la defensiva de los Chiefs no es tan buena y vamos a ir viendo después cómo podría atacar Julio Jones o H.J. Brown a esa misma defensiva. De ahí también está el corredor Jeremy McNichols por un problema en el tobillo, recordemos, se lesionó en el en el calentamiento previo la semana pasada en contra de los Bills. Creo que no va a jugar Trevi McNichols. También el outside linebacker, Bud Dupree, por un problema de rodilla y el safety, Manny Hooker, por un problema de Ingle. Ellos dos me preocupan porque fueron añadidos al reporte de prácticas tarde en la semana. De hecho, Amani Hooker practicó normal miércoles y jueves y hoy viernes fue añadido al problema de Ingle. Así que me preocupa mucho que Amani Hooker, especialmente él, me preocupa porque como ya sabemos los Chiefs son potencísimos en ofensiva y ahí podría haber una de las debilidades más grandes de los Titans podría ser potencializada aún después de que todos los cornerbacks de los Titans están cayendo como moscas y que Amani Hooker se pierda este partido después de que regresó la semana pasada que fue el mejor jugador en contra de los Bills de toda la defensiva en la secundaria ahí habría un problema muy muy grande y ya vamos a entrar al partido como tal, cuáles son los enfrentamientos claves para que los Tennessee Titans puedan salir con esta victoria ante los Kansas City Chiefs. La primera y la más importante, y ya sabes de quién estoy hablando, el running back Terry Henry ante la muy mala defensiva terrestre de los Chiefs. Es que Henry está en un nivel histórico. Tiene 783 yardas y 10 touchdowns en solamente 6 juegos. Solamente ha habido 3 jugadores que tienen 750 yardas y 10 touchdowns ...en los primeros seis juegos... ...y ellos son... ...Eric Dickerson... ...Jim Brown... ...y Derrick Henry... ...Eric Dickerson... ...Jim Brown... ...y Derrick Henry... Pa ...a ese nivel... ...está teniendo de temporada histórica... ...Derrick Henry... ...también tiene otras 138 yardas en recepción... ...y tiene un total de 921 yardas... ...eso es... ...239 yardas más que el siguiente corredor... ...Jonathan Taylor... ...y 253 más que el receptor abierto... ...Davante Adams... ...o sea... ...Derrick Henry... Tiene 921 yardas y está por arriba de 240 yardas del siguiente corredor y por arriba de 250 yardas del primer receptor en la liga. Es un nivel increíble el que trae Derrick Henry. Y en los últimos 5 juegos de Derrick Henry, tiene un promedio de 143 yardas y dos touchdowns por juego. Tiene un ritmo histórico para terminar la temporada con más de 2.200 yardas y 28 touchdowns. Y es que ante los Chiefs, se enfrentará a una de las defensivas terrestres más malas de la NFL, de hecho es la número 27 en la NFL. Y es el segundo equipo que más touchdowns terrestres permite con 9. Y podría superar las mil yardas terrestres si consigue 217 yardas en este partido. Sé que es un número difícil de alcanzar, pero sabemos que Henry lo podría alcanzar sin mayor problema. De hecho, la última vez que jugó le faltaron 29 yardas para llegar a, esa, a esas 217 yardas. La última vez que jugó contra los Chiefs, de hecho, corrió para 188 yardas. Así que podríamos ver algo histórico, que consiga mil yardas de Derrick Henry en solamente sus primeros siete partidos. Y ya sabemos que Derrick Henry es el engranaje de esta ofensiva. Si Derrick Henry sale en un buen partido, el rey, el unicornio, el tractorcito, The King... Los Titans tienen una mucho mayor oportunidad de ganar este partido en contra de los Chiefs. De ahí, ¿qué tiene que hacer la línea ofensiva de los Titans? Y es que tiene que seguir con su buen funcionamiento ante una mala defensive lineman de los Chiefs. Y es que ¿podrá la línea ofensiva continuar con el momentum de buena actuación que tuvieron después de la semana pasada en contra de los Bills? Es que recordemos que la semana pasada, Tannehill llegaba a ser el coreback más capturado de la liga con 23 capturas. Y es que para darnos una idea de lo mal que había estado la línea ofensiva de los Titans en esta temporada, Ryan Tannehill solamente fue saqueado 24 veces la temporada pasada. La semana pasada de hecho no fue capturado y se vio una mejoría impresionante por parte de la línea ofensiva de los Titans. Solamente Ryan Tannehill fue golpeado tres veces ante una de las mejores líneas defensivas de la liga como son la de los Buffalo Bills. Y esta semana no tendrán un enfrentamiento tan complicado como el de la semana pasada. La línea defensiva de los Chiefs está muy diezmada, está muy débil Chris Jones probablemente estará limitado después de estar fuera tres semanas Jarvan Reed y Derrick Naddy no son los mejores defensive linemans que digamos Frank Clark es muy bueno y estará ante Kendall Lamp, Quien Kendal Lamb tendrá que tener un gran partido si es que los Chiefs quieren tener limpio a Ryan Tannehill en su uniforme los Chiefs son la peor línea defensiva de la liga en sacks con solamente siete sacks totales y creo que ese momentum se debe al mal funcionamiento de la línea ofensiva de los Titans. Porque quizá no ha habido una conjunción, no ha habido un entendimiento entre la línea. Porque recordemos que no jugaron ningún snap juntos en toda la pretemporada. Que hubo lesiones en la temporada. Roger Saffold ha salido varias veces. Taylor Lewandowski salió en la primera semana. Quizá estaremos viendo ese despertar de la línea ofensiva. Que la temporada pasada tuvo una muy buena actuación. Y necesitan esta semana... No dejar que presionen a Ryan Tanegil darle un partido limpio y sencillo. La siguiente clave para la victoria es que la secundaria necesita forzar entregas de balón a Patrick Mahomes al coreback de los Kansas City Chiefs. Y Mahomes no ha sido ese Mahomes de siempre, no ha sido ese coreback que te puede destrozar en cualquier partido, que te saca una jugada increíble. De hecho, está siendo muy descuidado con el balón. Y para darnos una idea de esto, ha lanzado 8 intercepciones y 7 en los últimos 4 juegos que ha jugado Mahomes. En sus últimos 14 juegos ha lanzado 13 intercepciones y es más del total de intercepciones de 2019 y 2020 juntos. De hecho, la ofensiva ha entregado el balón 14 veces en los Chiefs y está empatado con los Jaguars en el lugar 31 en intercepciones. ¿Y por qué digo que la secundaria es lo que debe de forzarlas? Porque la presión a Mahomes casi no ha existido en esta temporada. Solamente ha sido capturado 1.7 veces por juego, que es la octava menor cantidad de la liga. Así que no habrá tanta presión hacia Mahomes. Mahomes también sabe escaparse de la presión, pero la secundaria tiene que estar muy, muy, muy bien ante el, una muy fuerte ataque aéreo de los Chiefs que se ha encabezado, como ya sabemos, por Tyreek Hill, por Travis Kelsey, por Nicole Hartman. Los, la secundaria de los Titans está en diezmada y tendrán que tener una cobertura compleja por parte de Shane Bowen, el coordinador defensivo, para que Patrick Mahomes dude a quién tiene que lanzar ese balón y como está siendo descuidado, ahí Kevin Bayer podría aprovechar esto y podría sacar alguna entrega de balón y tener otra intercepción más después de la que tuvo la semana pasada. Siguiente clave es AJ Brown en contra del cornerback Charvaris Ward o Mike Hughes si es que Charvaris Ward no juega este partido. Y recordemos que la secundaria de los Chiefs es bastante, bastante mala. Es un colador, es, un, es una defensiva, una secundaria... Mala, creo que es hasta peor que la de los Titans AJ y Tannehill tendrán que continuar con ese momentum Que demostraron la semana pasada en la segunda mitad Cuando AJ se destapó con 7 recepciones para 91 yardas AJ Brown se vio en ese partido De su, de su partido que estaba siendo muy complicado para él Con un problema en la panza muy fuerte De hecho, no sé si vieron eh, cómo tiró bajo el camión A la marca Chipotle que dijo que hasta Chipotle ya le trató de hablar para pedirle una disculpa, pero y Brown se sentía mal. Dice que cada vez está mejor, pero que nunca va a volver a comer comida rápida en su vida y que va a cocinar en su casa porque no quiere volver a, a sentir ese sentimiento que tuvo la semana pasada. Además, los Chiefs nos han demostrado que son susceptibles a esas jugadas largas. En contra de los Bills, no sé si te acuerdan cómo Daniel Sorenson, el safety, estaba siendo destrozado por parte de Dawson Knox, por parte de Stephon Diggs, por parte de Manuel Sanders. Ahí AJ Brown tendría que aprovechar, de hecho, los Chiefs son el tercer equipo que más yardas por recepción permite con 12.7. Ahí AJ Brown debe de aprovechar ese Gran atributo que tiene que es poder ganar yardas después de la recepción. Siguiente clave para la victoria, esta es la que más me tiene preocupada de todas y por mucho, es Tyreek Hill en contra de la secundaria de los Titans. Y como ya hablamos, si la secundaria de los Chiefs es mala, la de los Titans no se queda para nada atrás. El cuerpo corner de cornerbacks de los Titans está lastimadísimo después de la semana pasada. Christian Fulton puesto en injury reserve. Caleb Farley se rompe su ligamento cruzado anterior. Ahí la única buena noticia es que Chris Jackson no estuvo tan grave su lesión y estará disponible. Pero el enfrentamiento será Chris Jackson en contra de Tyreek Hill. Ay, Diosito, ahí agárrame confesado porque va a estar muy, muy, muy dispareja esa batalla para Chris Jackson. Tyreek Hill es... Quizá uno de los tres mejores receptores en la NFL y se jugará ante un jugador de séptima ronda en, seg en su segundo año. Ahí deberá de haber apoyo por parte de los safeties. ¿Y por qué me preocupa a Manny Hooker? A Manny Hooker era ese jugador que podría estar ayudando a, a Chris Jackson a hacerle una doble cobertura a Tyreek Hill. Pero si a Manny Hooker no juega, habrá que jugar Dane Cruikshank, Que Dane Cruikshank no es muy bueno en cobertura. De hecho, es bastante deficiente y daría aún mucho mejor Ventaja a Tyreek Hill Chris Jackson tiene que tener el mejor partido de su vida Y vaya que va a tener un partido Muy, muy complicado En contra del cheetah Tyreek Hill Después, siguiente clave para la victoria ¿Quién va a cubrir a Travis Kelsey por aire? La semana pasada vimos que David Long es capaz de hacerlo tiene, Es capaz de poder taclear De poder cobrir Pero también tuvo errores muy tontos Como ese flag gravísimo en contra de Josh Allen Que de hecho costó puntos eh, la semana pasada David Long tuvo 14 tacleadas, una para pérdida, persiguiendo a Josh Allen como espía de manera increíble, pero también, como digo, cometiendo errores tontos. Este partido no puede tener errores por parte de David Long. David Long es un buen jugador. David Long es un excelente jugador, de hecho, es lo que digo yo. Es quizá hoy por hoy el mejor linebacker de los Titans Porque Rashawn Evans sabemos que no es muy bueno que digamos Y J.U. Brown está puesto en la lista de lesionados Y cómo se va a extrañar a J.U. Brown Que es el mejor linebacker de los Titans en cobertura y por mucho Ahí también tendrá que haber ayuda por parte de Elijah Molden en el slot En el nickel cornerback Deberá de entrar a ayudar a David Lingo A poder cubrir a uno de los mejores, al mejor a la cerrada de la NFL como está Travis Kelsey y vaya que Dave Long tiene que seguir demostrando esa progresión que está demostrando este año y tener un partido muy muy bueno ante uno de los enfrentamientos más difíciles que hay en toda la NFL y así que ya lo tienes, estos son los enfrentamientos claves para la victoria de los Titans. Recapitulemos. Primera y más importante, que Derrick Henry, el rey, el tractorcito, el unicornio, pueda tener un gran partido en contra de una muy mala defensiva terrestre de los Chiefs. Luego que la línea ofensiva de los Titans pueda seguir con su buen funcionamiento ante una mala línea defensiva de los Chiefs. Que la secundaria necesita forzar entregas de balón a Patrick Mahomes. Edge Brown con un buen partido en contra de Charvaris Ward. Tariq Hill que no pueda tener un partido explosivo en contra de la secundaria de los Titans. Y después que David Long pueda cubrir a Travis Kelsey por aire con la ayuda de Elijah Mulden para cubrir ese ataque explosivo de los Kansas City Chiefs. Ya para terminar vamos con la predicción con marcador de Titans en cuarto gol para la semana 7. Ahorita la línea de apuestas está en Kansas City Chiefs con menos cuatro y medio, las altas y bajas están en cincuenta y medio, y esto qué nos dice, que va a ser un partido increíble de ofensivas, en la que ambas anotarán puntos a diestra y siniestra, y ambas se supone que son de las mejores ofensivas en la NFL, y también, qué también nos dice esta línea tan alta de 57,5? medio, es que Ambos equipos tienen malas defensivas, pero para mí la defensiva de los Chiefs es aún peor que la de los Titans, y es por eso que creo que los Titans van a poder sacar el partido y volverán a demostrar a la NFL que cuando menos te lo esperas, los Titans demuestran ser resistentes y muy competitivos y que le pueden competir a quien le pongas enfrente. Así que mi marcador final con predicción de Titans en cuarta y gol para la semana 7 es que los Kansas City Chiefs son derrotados, 31 a 27, por los Tennessee Titans Y así terminamos un episodio más De Titans en Cuarta de Gol Muchas, muchas gracias por escucharme Si te podría pedir un favor gigantesco Dale suscribir, dale descargar, dale compartir Este podcast en tu plataforma preferida Sígueme en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans, esto con una abreviación de 4TA Muchísimas, muchísimas gracias Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Porque los Titans no terminan Y nosotros tampoco Cuarta de Gol